0: Olá, estamos em mais um fest do Imagem e Credibilidade. fest com F de fato do dia e feste de rápido, mas sem perder a profundidade da análise, levando até você a principal notícia deste dia. Uma quinta-feira em Brasília, onde o assunto continua a ser as relações do presidente da República, relações que fizeram do presidente Jair Bolsonaro. O Jairzinho, Paz e Amor. Eu, Alexandre Jardim, com os meus colegas, parceiros e jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damásio. Vamos hoje nos aprofundar mais um pouco neste tema. Rudolfo, você que está aí com os olhos atentos sobre essas mudanças perceptíveis do presidente da República, Jair Bolsonaro, nos últimos dias. Parece que uma outra mudança, essa fez ele mudar porque veio de fora.
1: Conta um pouquinho melhor essa história para a gente, Rodolfo. Então, então, Alexandre, tudo bem? É, Estevam, nossos amigos, né? muito obrigado sempre pela audiência de vocês. É, então, o, o, o presidente é, não teve, é, teve uma conversa ontem com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. É, a gente até comentava ontem né, que o presidente tinha pedido ao ministro da saúde, né, para ligar para o Gilmar Mendes, Bom, ele próprio, o presidente, conversou com o Gilmar Mendes, o que vai, mais uma vez, na linha dessa, desse jaizinho país e amor, desse jaizinho bombeiro, né, tentando contornar a crise, né, esse novo perfil do, do presidente Bolsonaro, que é, de fato, como você falou, é, é perceptível. Mas aconteceu nessa conversa, hoje a Folha de São Paulo, que publica essa essa reportagem, aconteceu nessa conversa uma coisa que é importante a gente é, acompanhar e ver, e ver os desdobramentos, porque o Gilmar Mendes, na conversa com o presidente, disse a ele que ele deveria é, prestar atenção para os riscos de, dessa história da condução do Brasil da, com relação à pandemia do, do novo coronavírus, o, o, o presidente Bolsonaro, em consequência dessa condução, acabar a, é, vindo a ser condenado por um tribunal internacional, o que é muito grave, né, então é, a gente já falava aqui que essas mudanças de postura do presidente Bolsonaro, elas vinham acontecendo em decorrência de, de, de problemas né, é, internos, né, é, o inquérito das fake news O inquérito é, De atentados contra a democracia Prisão do Fabrício Queiroz né? é, Todas essas questões Levando o presidente a verificar Que ele precisava dar uma recuada né, Naquele tom bélico dele né? Agora é, A gente começa a falar De possíveis consequências internacionais Também Já tinha as consequências econômicas Né? que já estavam aparecendo com relação aos nossos posicionamentos quanto ao meio ambiente e tal. E agora o Gilmar Mendes fala para o presidente o seguinte, que ele, ele, Gilmar Mendes, está lá em Portugal, né, nesse momento, e que lá em Portugal ele ouviu mais, muito, ouviu mais do que esperava, é, é, mensagens sobre esses riscos de evoluir, é, é, processos contra o governo brasileiro, contra o presidente da república em tribunais internacionais. Essas denúncias, de fato, elas estão sendo feitas e elas são decorrência desse comportamento negacionista que o presidente teve e tem com relação à Covid-19 e aí bom, aí a coisa ganha um outro patamar, né? fica bem grave.
0: É, uma notícia realmente muito séria, Rodolfo, que você traz hoje aqui para o nosso seguidor, porque, de fato, nós temos hoje o um tribunal internacional mais famoso, o Tribunal de Haia, né? que, inclusive, julgou casos importantes da humanidade. E justamente por quê? Porque são casos que acontecem em países, mas que afetam populações de outros países. É aí que os tribunais internacionais são as acionados. Porque quando o problema é interno, você faz um absurdo que seja, mas afeta só a sua população, normalmente os olhos do exterior não são tão fortes. Mas quando começa a afetar uma população internacional, né, afetando outros países por uma possível irresponsabilidade de quem governa aquele país, os tribunais são acionados. Que alerta importante. Realmente, Rudolfo, é algo que deve ter colocado ele não tem, mas se tivesse as barbas de molho, né? É, realmente mais. Eu, do acho isso. Que deveria, eu
1: acho que ele deveria, acho que ele deveria, né? É, porque é isso, é, é. como você está falando, desculpa antes aí do Estevão entrar, é, é, é que aí você começa a ter a, a ideia. Né? O Brasil é um país muito grande, né? é um país continental, né? Então, realmente, uma posição do presidente negando uma pandemia mundial ela pode ter consequências internacionais graves. né? E, e, e aí eu acho que é nesse sentido o alerta que o ministro Gilmar Mendes fez ao presidente Bolsonaro. Né?
0: É, então vamos ouvir o Estevão da porque a gente ontem já tinha falado, e o Estevão, inclusive, foi quem apostou nessa pacificação entre Gilmar Mendes e o presidente, entre o Planalto e o Supremo, e por isso que você está trazendo hoje de informação, Rodolfo, essa pacificação realmente está em curso. O que você tem a dizer, Estevão?
2: Eu acho que é uma ameaça importante, embora Jair Bolsonaro não esteja sozinho nesta posição que, infelizmente, até aqui adotou, de descrédito em relação ao poder da doença, ao poder da Covid-19, e principalmente a omissão. Eu acho que a omissão é o principal vetor para embasar qualquer ação no Tribunal Internacional, contra ele, contra o presidente dos Estados Unidos, contra presidentes de ex-repúblicas soviéticas que adotaram a mesma postura, e por que não, embora seja um caso diferente, os representantes da Suécia, aqui, no primeiro momento apostaram no que chamavam de imunidade de rebanho, não deu certo, muitos idosos suecos morreram, mas aí o chefe de Estado sueco reconheceu o erro, pediu desculpas. É bem diferente da postura adotada por Jair Bolsonaro. De qualquer forma, é uma ameaça que tende a acelerar essa mudança de postura do presidente brasileiro num tom mais pacificador. Porém, ele só vai resgatar, se é que seja possível isso, um determinado prestígio respeitabilidade no que diz respeito à pandemia, se houver a mudança no Ministério da Saúde. E aí que está o um nó da questão. O atual ministro, né, Rodolfo, ele já deu mostras de que já quer sair. Ele não quer ir para a reserva, quer continuar na ativa, mas já cansou, desgaste, ele não quer mais permanecer no Ministério da Saúde. Acha que está chegando ao plano que ele se propôs a concretizar. Já fez o papel dele. Porém, e eu lanço a pergunta agora para o nosso debate aqui, quem hoje, em sã consciência, um médico sério vai querer justamente apostar no Ministério da Saúde? Colocar a carreira em jogo? Abrir mão, muitas vezes, de critérios técnicos em detrimento de posições ideológicas? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai ter muita dificuldade para encontrar alguém que cumpra esse papel.
0: É, é, pode ter a dificuldade, mas é fundamental, né, Estevam? Nós todos, como fundamental, brasileiros, fundamental. precisamos de um homem que esteja ali... Um homem ou uma mulher, não sou machista, claro. pelo contrário. Uma pessoa, um brasileiro ou uma brasileira que está realmente comprometido com a questão da saúde. Agora, o que você alertou é muito importante. Não pode, novamente, se contaminar uma questão tão importante como a saúde com discursos ideológicos, mas parece que Rodolfo, também você está a par dessas trocas. Parece que o ministro, que hoje ainda é interino, já deixou claro que ele quer ir voltar para sua carreira militar. Esta, esse prazo, Rodolfo, tem alguma algum algum momento, alguma data pensada?
1: É, então o, o, o ministro, né, o ministro Pazuello. É, foi colocado para ele duas alternativas, né? é, porque ele está sofrendo uma pressão muito forte do meio militar, é, que, que, no sentido de que ou ele passe para a reserva para continuar ministro, ou ele deixa o ministério. Né? Ele parece que não quer ir para a reserva, ele quer seguir na carreira militar. É, e aí, nesse sentido, é, ele, ele ofereceu ao presidente o que ele chama de duas janelas, é, para, para, para sua eventual saída. Né? Ele, ele imagina que há dois momentos aí que poderiam ser momentos que não ficariam ruim para ele, não ficaria ruim para ele deixar o ministério. Ele acha que agora, no final de julho, vai haver um momento, vai, vai haver um momento de queda da, do, do, dos casos de contaminação é, no centro-norte do país. É, então, ele acha que essa seria a primeira janela, sair nesse momento é, em que ele poderia anunciar uma queda no centro-norte. Depois, ele acha que é, em, em meados agora do mês de agosto ou início de setembro, é, acontece a queda no centro-sul, seria a segunda janela. Então, ele oferece essas duas possibilidades aí para troca. Agora, o problema é, é que ainda não há, é um nome, e aí tem toda essa dificuldade que foi colocada aí por vocês, é um nome para substituí-lo, né? Quer dizer, dentro do Palácio do Planalto existe hoje um grande temor é, no sentido de acabar acontecendo o que aconteceu até aqui, né? Escolher alguém que não siga as orientações do presidente, o presidente acaba tirando é, essa pessoa, né? O Pazuelo já é o terceiro ministro da saúde, né? É, é, desde que a pandemia começou e, 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 Então o Palácio do Planalto tem o um medo de, de, de isso acontecer outra vez né? De haver esse risco de um médico é, Não acabar se submetendo a esse tipo de orientação A não ser que o presidente né, Nessa linha paz e amor dele aí Depois de ter contraído a doença Ele também acabe um pouco mudando é, o seu posicionamento com relação a essas coisas, aí a gente não sabe, né? É, um nome que está sempre colocado aí, é, sempre querendo, que já se falou algumas vezes, é o Osmaterra, né? O deputado Osmaterra, que é médico, né? Agora, o grande problema do Osmaterra é que, essa altura, né, ele errou todas as previsões dele, né? Ele dizia que nós íamos ter 800 mortos, né? Então, faltaram três zeros aí nessa conta, porque nós já estamos em 800 então... mil
0: então, segura, porque o Pôr de festa está chegando ao final, já estamos aí com o nosso tempo, mas uma
1: certeza... Mortos aqui não, nós temos. desculpa, fazendo uma correção. Cara. Casos, né? Casos,
0: bem corrigido, bem é. corrigido. É. Mas, de qualquer maneira, uma temos certeza... Temos
2: 75 mil mortos.
0: Né? É. 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 Até ontem à noite 75 é. É. é uma coisa absurda. Mas, de qualquer maneira, chegamos ao final do Pôr de festa com a certeza de que levamos sempre a melhor informação para quem nos segue. É. Essa é uma certeza que nós temos. E a outra é que nós vamos ficar aqui de olhos atentos ao que acontece em Brasília para levar até você a melhor informação. A aposta do dia, para mim, não pode ser outra, em cima do que o Rodolfo acabou de dizer. Eu acho, então, que o ministro da Saúde, o general Pazuelo, permanece no cargo. É a minha aposta, até setembro. Vou esticar um pouco mais a corda. Qual que é a sua aposta, Estevam?
2: É, eu vou nessa mesma linha. Não adianta nada tirar o Pazuello agora sem que haja um nome com respeitabilidade. O Ministério da Saúde, gente, não pode ser simplesmente um anexo do Palácio Planalto. Menino, é... e vocês,
1: você, Rodolfo, rapidinho, sua aposta do dia. Acho que fica, acho que permanece até por isso, pela falta de um nome alternativo O presidente, ele testou positivo de novo para a Covid-19, então ele vai ter que ficar isolado mais um tempo O que certamente dificulta ele fazer qualquer tipo de articulação no sentido de buscar um nome novo, né?
0: Mas o isolamento está fazendo bem a
1: ele. Vamos manter um é. pouquinho o
0: presidente dessa maneira. Tá bom. Né? Mas que tenha saúde. Não estamos aqui desejando o mal do presidente, não. Pelo contrário, claro, queremos mano. Essa onda do Jairzinho Paz de Amor que está fazendo bem a nação. Até amanhã, meus amigos. Com outras tchau, informações.
2: Tchau. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau.